0: Saludos queridos psiconautas y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de los diarios de la psicodelia. Mi nombre es Milcor Acevedo y este episodio se titula Ketamina, disociación psicodélica en su máxima expresión. Hoy voy a hablar de una sustancia a la que le tenía puesto el ojo desde hacía mucho tiempo, pero con la que no había tenido la oportunidad de experimentar adecuadamente hasta ahora, la famosa Ketamina, también conocida como Keta o polvo K. Ya había, por supuesto, oído hablar bastante sobre esta droga, pero la verdad es que no me había llamado mucho la atención por tratarse sobre todo de una sustancia química destinada en el mundo de la farmacología a la anestesia general, tanto en humanos como en animales. Prefiero, por supuesto, y desde hace ya algún tiempo, las sustancias psicodélicas o enteógenas que brinda gentilmente la naturaleza o productos sintetizados, tales como el LSD, a partir de esas sustancias naturales. Sin embargo, mi reprimible curiosidad, que afortunadamente no se ha apagado con el pasar de los años, me llevó a probar recientemente esta sustancia en buenas dosis, principalmente porque mi dealer particular me informó que la ofrecía y sobre todo me notificó que, en estos tiempos de confinamientos, era una de las sustancias, junto a la marihuana, que más se estaba vendiendo. La imposibilidad de desplazarse, de asistir a fiestas, la obligatoriedad de permanecer recluido entre cuatro paredes había disparado, según él, el consumo de marihuana y queta. Esta última, por razones que luego entendería y que más tarde explicaré. Por alguna razón, algo me lleva a probar y experimentar prácticamente todo lo que de algún modo se me presenta por delante. Siempre he pensado que la principal razón, quizás la única, por la que estamos en la Tierra, es la de experimentar. Sencillamente experimentar. Tras ello, vamos filtrando, escogiendo, aprendiendo. Así que, en fin, ni corto ni perezoso, le pedí un día una pequeña muestra que él, generosamente, me ofreció gratis. Pocas cosas son más gratificantes en este mundo que entablar buena amistad con un buen camello de confianza. Así que con un poco más de medio gramo de ketamina, realicé mi primera experimentación con esta sustancia. De entrada, hay que decir que la queta no puede ser considerada estrictamente una droga psicodélica, aunque puede llegar a serlo, por supuesto, sobre todo en buenas dosis. Ya hablaremos de eso. En principio, es una sustancia que entra dentro de la categoría de disociativa, es decir, es un producto químico que propicia, más allá de sus propiedades anestésicas, la sensación de que el cuerpo en cierta medida se disocia o se aleja de la mente o la conciencia. Y también se experimenta cierta disociación con el entorno que nos rodea. Así que aquella primera vez, sin saber muy bien qué tenía ante mí, fui bastante cauto. Mi dealer no conocía muy bien sus efectos ni las dosis exactas recomendadas. Como buen camello profesional, él suele hacer muy poco uso de las sustancias que vende en el mercado. Más bien, habla de oídas a través de sus clientes. Yo tampoco conocía a mucha gente que lo hubiese probado con asiduidad. Así que, como dije, fui bastante precavido aquella primera vez. Abrí mi bolsita con el polvo de ketamina, algo semejante a la cocaína, pero un poco más sólida, de, tu, de modo que tuve que machaca, machacarla un poquito con un mortero antes de abrirla. Tracé con una tarjeta una línea de queta algo menor que una línea normal de cocaína, inhalé con un billete y aguardé los primeros efectos. Estos no tardaron en hacer aparición. A los 20 minutos se comienzan a experimentar las primeras sensaciones las cuales son, en efecto, particularmente disociativas. Se siente cierto y gradual alejamiento del propio cuerpo, como si los dedos, las manos, las piernas, no nos pertenecieran por completo. El alejamiento o la desconexión intensa solo se puede experimentar bajo dosis muy fuertes, yo diría que con al menos medio gramo completo de queta o por encima pero no nos, no nos adelantemos. Esta sutil y progresiva desconexión, un tanto curiosa, graciosa y hasta divertida, hace que sea un tanto difícil caminar o manipular objetos. Es como si el cuerpo de pronto se hubiese vuelto un tanto disfuncional, de modo que lo mejor es reposar en un sofá y disfrutar de buena música. Y eso fue lo que hice. Y esta es la razón por la que la ketamina ha sido tan demandada en tiempos de confinamientos. Y es que al igual que la marihuana, es bastante recomendable para estarse bien quietecito en un lugar fijo, como un sofá, por ejemplo. Bueno, tras unos 40 minutos de aquella primera experimentación, o más bien primer tanteo, decidí que había poco riesgo que correr. De modo que me preparé e inhalé una nueva y gruesa raya que doblaba a la anterior. Los efectos, ya sumados a, la, a los anteriores, no tardaron en hacer aparición una vez más y, apenas unos 10 minutos más tarde, ya acostado en el sofá, me introduje de inmediato y sin apenas transición en lo que se suele llamar el K-hole o el agujero K, por la K de ketamina, por supuesto. He leído por ahí que hay que estar prevenido y tener bastante cuidado con caer en este hueco. Y sí, supongo que gente poco experimentada en estas lides debería tener especial cuidado con sumergirse en este agujero de pronto, pues puede crear accesos de miedo, paranoia o incluso pánico. Pero quienes me conozcan saben que lo que yo siempre estoy buscando es sumergirme en cualquier ratonera que encuentre, ya sea oscura, lumínica, aterradora o celestial. Las medias tintas nunca me complacen, así que siempre rastreo los excesos. Y es que siempre prefiero una mala experiencia por exceso que por defecto. Quizá haya un poco de masoquismo en eso, no lo sé con certeza. Lo que sí sé es que una vez salido de esos agujeros, o tal vez sea mejor definirlos como reinos mentales paralelos, los beneficios, enseñanzas y aprendizajes suelen ser inapreciables, por no hablar del enorme chute de, de adrenalina que se experimenta y que difícilmente puedo encontrar en otras actividades, digamos, más prosaicas y terrenales. Muchas veces he comentado en estos diarios que no creo que existan en realidad los malos viajes, pues estos muchas veces pues pueden ser sumamente enriquecedores pues bien decía que caí de pronto en ese keyhole del que tanto había oído hablar total desconexión con uno mismo y con el entorno figuras extrañamente abstractas coloridas y en lenta oscilación aparecen en la oscura caverna de la mente son imágenes un tanto digamos tribales como una mezcla entre tribalismo y arte abstracto, muy difíciles de definir y describir, de la verdad. Ciertamente no son imágenes similares a las obtenidas por medio de la ingesta de la ayahuasca, el peyote o los hongos, o los hongos incluso el LCD, las cuales tienen cierta semejanza entre sí, sobre todo en cuanto a los repetidos y un tanto simétricos patrones geométricos y caleidoscópicos, la conocida geometría sagrada de la que tantos místicos han hablado y tampoco se aprecia demasiado la continua y perenne transformación de estas figuras geométricas en perpetua mutación. No, más bien es como si un hipnótico cuadro abstracto de Pollock, Rothko o Miquel Barceló, un cuadro a medio camino entre el tribalismo y la abstracción, oscilara con cierta lentitud ante nuestra pasmada mente. Es un espe espectáculo ciertamente hipnótico, un tanto divertido y emocionante. Lejos, muy lejos, como si proviniera de una habitación lejana, o más bien de un sueño lejano, suena la música del Radiohead que he puesto para la ocasión. Recordé en ese momento las palabras de un psiconauta conocido que tengo en las redes, que afirmó también asombrado tras su primera experiencia con la Keta. ¿Cómo es posible que unas simples moléculas químicas te retrotraigan directamente a la tribu? Luego, una media hora más tarde, Regreso poco a poco al planeta Tierra y salgo de aquel hueco Y una media hora más tarde, es decir, tras una hora completa Estoy una vez más prácticamente como nuevo Porque una de las cosas buenas y positivas que tiene la queta es su durabilidad En una hora o como mucho dos, tras las dosis iniciales, se ha acabado todo Prácticamente no hay secuelas, ni físicas, ni mentales Es una sustancia, digamos, bastante manejable no son necesarias las largas y a veces interminables horas que trae aparejada una sesión con hongos mágicos o LSD. Nada mal. Vaya con la ketamina esta, me digo ya levantándome del sofá y diciéndome que será necesaria, otro día, una sesión mucho más seria tras este encuentro primerísimo, primerizo y de tanteo inicial de reconocimiento. Pero antes de relatar esa segunda sesión algo más heroica, hablemos un poco acerca de esta sustancia en sí. Vamos a ver, la ketamina es un clorhidrato que se utiliza en un principio y como ya mencioné, como producto anestésico. Fue después de que muchos pacientes advirtieran, tras salir de la anestesia en la mesa de operación, de su enorme potencial disociativo, alucinógeno y psicodélico cuando comenzó a comercializarse, ilegalmente por supuesto, como sustancia recreativa. La ketamina fue sintetizada por primera vez por Calvin Stevens en 1962, y usada por vez primera en la práctica clínica en 1965. Puede ser administrada, sobre todo en la industria farmacéutica, por vía intravenosa o intramuscular, y también, como en nuestro caso, en su forma sólida, polvo de queta, a través de la inhalación por la nariz, de modo similar a la cocaína. Tal como afirman numerosas páginas a través de la web, muchas personas relacionan la sensación del agujero K o K-hole, en el que es sumamente difícil moverse, con una experiencia cercana a la muerte, debido a la recurrente sensación de separación con el cuerpo y con el entorno, lo que comúnmente se conoce como viaje astral. Los primeros efectos suelen aparecer entre los, 10 y primero, entre los primeros 10 y 20 minutos, y la duración promedio de todas las experiencias es entre una hora y hora y media con un máximo de dos horas. Y una vez enumeradas con bastante brevedad las características generales de esta droga, pasemos a un asunto particular que muchas veces ronda la mente de algunas personas, una duda que en ocasiones también revolotea por mi propia mente. A ver, siempre se ha hablado, y yo lo he hecho innumerables veces a lo largo de estos diarios, que las sustancias psicoélicas, o más precisamente las enteógenas, desactivan los filtros mentales cotidianos, abriendo así las puertas de la percepción nos permiten entablar un efímero contacto con energías, fuerzas, dimensiones o planos astrales que habitan a nuestro alrededor. Estas sustancias enteógenas, neologismo que parte de dos vocablos griegos y que podría traducirse como manifestación de la divinidad o, in o inspirado por la divinidad o por el cosmos, como se prefiera, estas sustancias, decía, suelen ser ofrecidas generosamente por la madre naturaleza, incluido el LSD sintetizado a partir de un hongo alucinógeno, razón por la cual se sospecha, y yo soy el primero en hacerlo, que estos productos naturales no son más que mecanismos o herramientas brindados por el planeta Tierra y por ende por el universo que intentan ofrecernos un mensaje en el que la humildad y sobre todo la represión de la ansiedad autodestructiva humana juegan un papel preponderante. Ahora bien, dirán algunos escépticos y descreídos entre los que yo mismo me contaba si un simple producto químico y molecular sintetizado en el laboratorio puede crear en nosotros efectos alucinatorios o psicodélicos tales como la queta, entonces no podríamos llegar acaso a la conclusión de que todas las sustancias psicoélicas o enteógenas, entre ellas la ayahuasca, el peyote, los hongos mágicos el yopo, la ibogaína y demás no son también sino simples drogas, buenísimas drogas que sencillamente alteran nuestra mente y nuestra conciencia? ¿Por qué adjudicarles mayor trascendencia o relevancia espiritual si no se tratan más que de simples drogas alteradoras de la conciencia? ¿Por qué asignarles alguna significación trascendente, mística, espiritual? Debo reconocer que así mismo pensaba yo, eso sí, antes de haberme inaugurado con la ayahuasca, mi previo descreimiento y escepticismo me habrían llevado a afirmar que, efectivamente, no se trata más que de simples drogas que ocasionan grados extremos de conciencia alterada, de modo que habría metido, por simple desconocimiento, a la ayahuasca, al peyote o a los hongos en el mismo saco que a la ketamina. Pero ahora, después de haber recorrido cierto trecho de un camino sumamente largo y que no tiene fin, debo ofrecer mi réplica ante este argumento bastante equivocado. En efecto, la ketamina, entre, otro, entre otros muchos productos químicos, altera la conciencia y genera un buen muestrario de imágenes visionarias, alucinatorias y un tanto psicodélicas. Pero, y esto es lo más importante, no se percibe ninguna fuerza tras estas imágenes. No se percibe o intuye ningún poderío natural o espiritual, ninguna alteridad, ninguna otredad, que nos lleve a suponer que hay algo más allá de las visiones con las que podamos comunicarnos o de las que podamos percibir algún mensaje trascendente. Son imágenes, digamos, huecas, inanimadas, no tienen vida. Por tanto, a lo sumo yo podría calificar a la ketamina, además de disociativa, como psicodélica, pero en ningún caso como enteógena, como si lo son en cambio la ayahuasca, el peyote, los hongos, el bufo, la DMT e incluso el LSD. Por tanto, más allá del aspecto eminentemente recreativo, poco más se puede obtener. Ahora bien, esto no quiere decir que al margen del entretenimiento o de la presumible diversión que podamos obtener, y la diversión siempre es para mí algo muy a tener en cuenta, siempre lo diré, la diversión, el bienestar y la satisfacción son eternamente sanadoras y terapéuticas, esto no quiere decir, decía, que más allá de la diversión o del simple entretenimiento que podamos obtener, no se puedan conseguir a posteriori algunos mensajes de cierta relevancia. Por ejemplo, surge la duda de que efectivamente, y a tenor del desprendimiento que experimentamos de nuestro cuerpo y de nuestro entorno, no seamos más que seres espirituales encajonados transitoriamente en un cuerpo material y efímero en el que nos ha tocado vivir. En otras palabras, surge la duda acerca de si esta la nuestra no será más que una simple dimensión material, una de tantas, quizá la más inferior o una de las más inferiores en las que debemos desenvolvernos. La ketamina, además de estimular en el cerebro a través de su potencial químico ciertas zonas capaces de generar, o más bien de distorsionar, imágenes y visiones abstractas, obra en la conciencia cierta desconexión temporal entre nuestro yo, sea lo que fuere que aquello sea, gran misterio para la ciencia, y nuestro cuerpo o nuestro entorno demostrando con ello que nosotros no somos nuestro cuerpo y esto según mi opinión ya es bastante pero poco más realmente puede ofrecer la ketamina quien esté buscando respuestas más profundas o trascendentales esta definitivamente no es la sustancia adecuada eso sí puede ser utilizada como complemento intensificador de experiencias con hongos o lcd algo que ciertamente no descarto hacer en un futuro próximo. Y bien, luego de haber cerrado este largo paréntesis, volvamos a la sala de mi apartamento y a mi segunda experiencia con la ketamina. Tras contactar de nuevo con mi dealer y comprarle de nuevo medio gramo de ketamina no creo necesitar más, me preparo para esta segunda sesión en la que he decidido cruzar los límites e ir a por todas, como se suele decir aquí en España. Periodismo a lo gonzo, me digo para mis adentros, un poco con la mira puesta en el nuevo episodio que escribiré para estos diarios. Inhalo de entrada una gruesa raya y aguardo pacientemente los primeros efectos. Estos no tardan en hacer acto de presencia. En apenas 15 minutos comienzo a sentir un ligero entumecimiento. En cuanto a las propiedades analgésicas o sedantes, tampoco hay que preocuparse. No nos vamos a quedar de palo ni de piedra de pronto. Para eso se necesitan unas dosis mucho más grandes en la sala quirúrgica. Para sesiones recreativas como la nuestra, las dosis son mucho menores. Medio gramo en polvo sólido ya es más que suficiente para un buen viaje. De hecho, si se quiere simplemente disfrutar de sus propiedades disociativas, bastan con un par de rayas. No es necesario ir más allá. Pero yo, como decía, he decidido ir mucho más lejos. Recuperar aquel keyhole y permanecer inmerso en él el tiempo que sea necesario. Así que disfruto durante algunos minutos de esa extraña experiencia disociativa y luego inhalo una segunda y gruesa línea. Observo mis manos y es curioso el alejamiento que percibo, como si estuvieran más distantes de lo que están. También la sensibilidad atenuada hace sentir un poco que aquellas no son re realmente mis extremidades. Camino por la sala y noto cierta dificultad, los pies los observo alejados, y cuesta moverme correctamente. Me siento un poco como una marioneta guiada por hilos que penden del techo, levantando de forma ridícula las rodillas y los muslos para disfrutar y también controlar mis movimientos. Mi esposa, sentada en un extremo del sofá, me observa un poco curiosa, pero no me presta demasiada atención. Cosas de milcor ha de pensar. Es realmente una suerte tener una pareja que, cuando no comparte conmigo mis experiencias psicodélicas, no le da demasiada importancia a mi comportamiento bajo los efectos de estas drogas, sabiendo o intuyendo que en mi caso es muy improbable que pueda perder por completo el control. Nada de qué preocuparse, pues. Así que ella sigue allí observando la pantalla de la computadora portátil mientras yo me acuesto a su lado en el sofá para prepararme ante el inminente ingreso en el agujero pero antes coloco el disco "So" de Peter Gabriel. No me cansaré de repetir que Peter Gabriel, gracias a sus sonoridades étnicas, ancestrales, sobre todo africanas, es una música perfecta para este tipo de sesiones. Así que permanezco acostado, con los ojos cerrados, a la espera del gran y esperado sumergimiento. Pero este, curiosamente, no llega, no al menos con la misma facilidad de la primera vez. Comienzo a preocuparme un poco. No es que no lo esté pasando bien, pero esperaba algo más. Así que me levanto una vez más, me dirijo a la mesa e inhalo todo lo que resta de la ketamina. Dos nuevas gruesas rayas. Han sido cuatro en total, si es que no he perdido la cuenta. Y ya no hay más. Esto es todo. No tenía planeado consumir toda la ketamina con la que contaba, pero ha sucedido. Y todo en menos media hora. Pues bien... Ya está hecho, toda la carne ha sido puesta en el asador y de pronto, ahora sí, afortunadamente, la queta, las cuatro rayas, todo el material previamente inhalado se acumula y estalla. Lo he conseguido y en ese momento preciso no estoy muy seguro de que haya sido muy buena, muy buena idea. Apoyándome en las paredes y en el respaldo del sofá consigo dejarme caer sobre el mueble. Mis perras acostadas en la alfombra me miran un tanto extrañadas pero ya están algo acostumbradas. Ya han pasado por esto antes. Así que ya acostado en el sofá, cierro los ojos y me hundo por completo. Estoy otra vez en ese hueco. Aunque no creo que hueco sea el término apropiado, como tampoco lo sería para esos momentos sumamente álgidos con la ayahuasca, el peyote, los hongos o el LCD. Afuera, o al lado, sería más apropiado. Pero la verdad es que es muy difícil pensar en estos momentos porque he dejado de entender nada. La disociación es radical. Una vez más, manchones coloridos, abstractos y con cierta propiedad tribal oscilan en la cavidad de mi mente. Algo así como una araña informe se desliga del fondo oscuro y serpentea ante mí. Luego el escenario varía. Ríos de lava vibran o corretean con parsimonia. Pero no siento temor alguno, seguramente porque, como ya dije, no se percibe ninguna entidad amenazante tras las figuras. Cualquier temor podría provenir de la incapacidad de movimiento y de formular ningún pensamiento coherente. Pero yo, por fortuna, ya he pasado antes por esto muchas veces. Con un mínimo de residuo de, de, de pensamiento racional, me digo que esto ya pasará. Así que será mejor mantener la calma e intentar disfrutar. Pienso también ...con cierta preocupación que ahora me causa un poquito de gracia... ...que no lograré escribir ningún episodio basado en esta experiencia... ...porque no estoy logrando entender nada... ...estoy completamente desorientado, perdido... ...pero como se ve, fueron preocupaciones infundadas... ...porque he conseguido una vez más... ...completar un episodio dignamente prolongado... ...qué locura, logro articular con mi voz... ...mi esposa tan solo desvía la mirada de la pantalla luminosa de la computadora... Me mira por un segundo, comprueba que todo está en orden y retorna a sus quehaceres un tanto indiferente. Porque ahora tengo los ojos abiertos y todo resulta sumamente extraño. Siento que todo lo observo desde la lejanía, fuera de mí, como si estuviera observando la sala de mi casa desde la mirilla o el ojo mágico de alguna puerta, o a través de un binocular puesto al revés. Todo se ve pequeño y distante, distante y distorsionado. Y apenas cierro los ojos, me transporto de nuevo a ese escenario paralelo en parcimoniosa transformación. Siento que intercambio de nivel, apenas abro o cierro los ojos, arriba y abajo, o viceversa, como en una especie de extraño videojuego. Nivel 1, nivel 2, nivel 1... ¡Qué locura! Vuelvo a repetir una y otra vez. No entiendo nada. Ya volveré, no te preocupes, ya volveré, me digo... Lo importante es no preocupar a Claudia a tu lado. Y entonces presto atención a la música, a esas canciones amadas que me sé completamente de memoria y me cuesta reconocerlas. Suenan alejadas, distantes, distorsionadas, como si provinieran de un pequeñísimo equipo de sonido, quizás de un mini aparato de sonido de juguete para niños. Y además, el ritmo de la batería mientras se aleja también se va acelerando, Casi no me lo puedo creer. ¿De verdad estoy escuchando eso? Me inquieto un poco. ¿Podrá esto ponerse realmente preocupante? La noción del tiempo también se distorsiona, porque no son solamente las canciones las que se aceleran al volverse distante, sino que además, sin haberme casi dado cuenta, el tema ha finalizado y ya vamos por la mitad del tema siguiente. ¿Qué me hice? ¿A dónde me fui? ¿Dónde me metí durante todos esos minutos? Intento mirar la hora en mi reloj pero es inútil, no me dice nada. Así que vuelvo a sumergirme en esas visiones tan extrañas que no son comparables a nada que haya visto hasta ahora. Y así pasan 15, 20 minutos, media hora quizás. Muy difícil saberlo. Consigo salir de ese dentro, o de ese afuera, o de ese al lado, o de ese arriba, o de ese abajo, quién sabe. Ha finalizado el punto álgido. Logro ponerme en pie y caminar de nuevo por la sala pero lo que veo a continuación me llena una vez más de asombro porque cierro los ojos, es decir, muy bien cerrados y paseo mis brazos por delante de ellos y ante mi asombro consigo verlos es decir, consigo ver las formas de mis brazos perfectamente delineadas ante mis párpados cerrados no son meras sombras que pasean por delante no, son sus sombras, sus, per sus perfiles sus perímetros perfectamente delineados casi no quepo en mi asombro y así se lo notificó mi esposa. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué clase de alejamiento es esto? ¿Qué puede significar exactamente? Tras algunos minutos haciendo el tonto de pie en la sala, me siento otra vez en el sofá y continúo con los ojos cerrados, disfrutando de las últimas visiones que poco a poco me van abandonando y una vez más me asombro al comprobar que puedo ver, a través de los párpados cerrados, la parte inferior de mi cuerpo, no claramente, por supuesto, pero con más que suficiente nitidez. Y lo más curioso es que muevo de lado a lado mi cuello y la visión de la imagen de la parte inferior de mi cuerpo permanece estática. Definitivamente, esta ketamina es una de las cosas más extrañas que he probado. Finalmente, ya puedo decir que todo ha terminado. O casi. Hora y media más tarde, desde la primera inhalación, los efectos fuertes han finalizado. Aún me cuesta un poco controlar con precisión los movimientos de mi cuerpo, pero ya no es más que los últimos residuos de los efectos de la queta. Así que puedo dirigirme al baño para ducharme y así volver completamente en mí. Y allí, en el baño, desnudo ante el espejo, intento comprender un poco lo que ha ocurrido. Digerirlo, asimilarlo. Pero eso llegará más tarde. Aún me siento vapuleado y exprimido mentalmente. Por lo pronto hago algo bastante típico y habitual para cualquier psiconauta durante este tipo de sesiones, mirarme con suma atención ante el espejo. Sí, sé que suena bastante cliché, pero a mí me resulta inevitable pasar, al menos por unos minutos, ante, esta bre ante este breve examen de autoanálisis visual y mental durante o tras una sesión psicodélica. Y este tema es un tanto curioso, He leído en innumerables chats de psiconautas a personas que recomiendan no mirarse al espejo. Casi lo prohíben terminantemente. Está claro que sienten bastante temor ante lo que puedan encontrar, sobre todo a causa de las alucinaciones que, efectivamente, a veces pueden llegar a ser bastante inquietantes. Aunque a mí, que quieren que les diga, esto siempre me ha causado enorme perplejidad porque a mí personalmente me parece casi obligatorio pasar ante el espejo que advertir ese desdoblamiento y ese distanciamiento con el propio yo físico que suelen traer consigo las drogas psicodélicas. De hecho, lo recomiendo totalmente. Pues bien, la experimentación del desdoblamiento, del alejamiento, si ya es claramente perceptible bajo los efectos de los hongos o del LCD, pues lo es aún más con la ketamina precisamente por sus conocidas propiedades disociativas. Aún percibo los últimos ramalazos en mí de los efectos de la queta, de modo que permanezco largos minutos observando mi rostro y mi torso reflejados en el espejo, como si estuviera observando una persona que ciertamente no soy yo, una persona bastante familiar con la que guardo estrecha relación, pero que no soy enteramente yo. La sensación es poderosa, casi estremecedora. Así que este soy yo, o más bien este se supone que soy yo, me digo con cierto asombro y también con un toque de puerilidad. Así que me ha tocado habitar este cuerpo. ¿Tiene este cuerpo una profunda y estrecha relación conmigo mismo? No lo creo, no lo siento. Este cuerpo, este empaque, definitivamente no soy yo. Es lo que me ha tocado. ¿Buena o mala suerte? ¿Qué le vamos a hacer? El cuerpo. El cuerpo es algo arbitrario, contingente, azaroso. Es poco más que una simple lotería. Yo estoy metido allí, me sigo diciendo con cierta incredulidad, mirando directamente unos ojos en el espejo que no percibo como los míos, no al menos con demasiada intensidad. Allí habito. Allí me ha tocado habitar. Ese es el, verda el verdadero hueco, el verdadero agujero. El cuerpo apenas nos representa, no es más que un símbolo, una señal apenas representativa de nuestro verdadero yo, de nuestra verdadera conciencia. ¿Hay realmente alguna relación directa y lógica entre este cuerpo que me ha tocado por suerte, por suerte ese amasijo de carne y hueso de aquello que percibo en el interior de mi cabeza? Con nuestro cuerpo hemos de lidiar. Es apenas una engañosa, deficiente, transitoria herramienta que el cosmos ha puesto a nuestra disposición para continuar llevando a cabo ese absurdo y sin sentido proceso de reproducción eterna al que, el, al que el universo nos obliga. Unos tienen más suerte que otros. Superada esa etapa, el cuerpo, ese cuerpo que no somos nosotros, se va volviendo poco a poco una pesada carga, una simple máquina perecedera que poco a poco comienza a fallar. Y esa sensación de alejamiento, de extrañeza, de desdoblamiento se intensifica aún más en la ducha, al enjabonarme y pasar la esponja por las partes de mi cuerpo, como si estuviera enjabonando las partes de otro cuerpo muy parecido al mío. No, definitivamente no somos nuestro cuerpo. Aquello es apenas un ropaje provisional y corruptible que se va degradando poco a poco a través del inexorable transcurrir del tiempo. Quizá esta es la mayor enseñanza que he conseguido obtener de la ketamina, si es que a eso se le puede calificar como enseñanza, claro. En todo caso, y por muy paradójico y absurdo que suene, la irrupción en mi mente de la duda, de la extrañeza, de cierta confusión, la intromisión en mi conciencia de ciertas cucharadas del gran misterio universal que nos rodea por doquier a cada momento y que, va, y que vapulea nuestras convicciones y seguridades, es algo que me brinda confianza y seguridad. Siempre lo agradezco. La extrañeza, la curiosidad, la duda el asombro similar al de un niño fascinado descubriendo el mundo por primera vez, me permiten continuar adelante. Pasé demasiado tiempo de mi vida aferrado ciega y tozudamente a demasiadas convicciones, y ahora quiero, necesito, desapegarme, desaprenderlas de alguna manera. De modo que, por supuesto, no puedo más que sentirme agradecido con la ketamina y su k -hole. No figurará a partir de ahora entre mis sustancias favoritas, pero está claro que repetiré en próximas oportunidades. Y ustedes, queridos oyentes, tra tras haber asistido a mi experiencia, pueden decidir si probar o no probar. Está en sus manos. Espero haber aportado cierta información y orientación de alguna utilidad o simplemente haberlos hecho pasar un rato agradable y ameno. Así que me despido. Hasta la próxima. Y recuerden que pueden visitarnos en diariosdelapsicodelia.com y también a través de nuestra página de Facebook e Instagram. Y también pueden dejar comentarios o formular cualquier tipo de preguntas a través de diariosdelapsicodelia.com Hasta la próxima y cuídense.